0: muy buenos días bueno vamos a empezar el punto del ceder en concreto pues el análisis de mercados matinal que hacemos pues todos los lunes y los jueves a las 10 de la mañana para quien sea nuevo igual no 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 esté acostumbrado a venir pues que sepa que está muy invitado a venir en directo repito el lunes y el jueves a las 10 de la mañana y nada, normalmente lo que hacemos es un poco de análisis de la situación, un poco de proyecciones a futuro, futuro más bien medio y corto plazo. Igual hacemos alguna operaciones, directamente no hacemos, pero hacemos alguna propuesta o una posible tendencia que puede coger durante el día y durante pues, los próximos días, no durante la semana o semana siguiente. Y nada, vamos a empezar ya ahora. Hoy estamos a jueves día 9 de julio. Así que bueno, inicio más o menos inicio del mes, así que igual podemos ver también poco movimiento y a la espera de que se, se coja más dirección, ¿no? Entonces, como siempre, empezamos gráfico de euro/dólar, gráfico diario para ver un poco todo el contexto y bueno, qué es lo que vemos ahora mismo. Pues ahora mismo nos estamos basando o el precio está muy basado encima de esa línea de tendencia que parece que llegó y se fue para arriba después de esta subida también que hubo muy importante siendo capaz de romper un poco pues los anteriores máximos indicando pues posible tendencia alcista justamente también hubo esta de aquí que también rompió los últimos máximos marcado tendencia alcista y si os fue a fijar en general tenemos tendencia bajista muy muy clara a sus gráfico semanal y en gráfico diario, pues parece que ahora mismo estamos en tendencia alcista. Así que, bueno, ¿cuál es su objetivo o cuál es su posible objetivo ahora mismo? Pues si esto se mantiene alcista, pues su próximo objetivo será este precio de aquí, ¿no? El 1.1421, que está exactamente a unos 83. 6 ochenta y pico puntos hay pips del precio actual si todo sigue como ahora que es esta tendencia alcista que todo apuntaría que tendría que seguir hasta como hasta ahora pues pues sin duda alguna tendencia alcista sería más que interesante aquí pusimos posible entrada en largo nivel 50 cuando estábamos pues por aquí por esta zona esperando a que volviera a bajar y dar un, un rebote en el nivel 50 para luego en a subir y vemos que ya subió antes de turno, así que ahora mismo no vamos a no lo voy a eliminar para no utilizar, no, no, hacer parte, no Vale, pues lo que estaba diciendo, no tendencia alcista y y vamos a ver en gráficos de, de, de hora cómo podemos, estar, puede, podemos recoger un poco más de información. A ver, vamos a limpiar y un poco a ver claramente esto. Esto es la bajada que vimos hasta que no llega al nivel 50 y ya esto vuelve a tener la subida y esa es la tendencia principal. La semana anterior, vaya la semana anterior, el lunes, pusimos una entrada justamente encima del nivel 23. Diciendo, oh, aquí podemos tener posible rebote alcista y de hecho, pues así fue, y de hecho fue bastante, bastante bien, ¿no? Una operación que a cabo de cinco horas, pues estábamos realmente con una población muy buena, no solo esto, sino que hizo, pues, un buen movimiento alcista, vamos a ver si hizo el 100%, no llegó al 100% de, del movimiento de subida, ¿no? Que se considera desde aquí, hasta donde hubo el retroceso, hasta arriba todo, si os fijáis, pues le queda un trocito. Pero aún así, muy buena operación. Vamos al gráfico de 15 minutos ya que estamos aquí. ¿Y en qué nos fijamos para entrar? ¿Qué fue el determinante para quien no estuvo por aquí? Pues realmente fue una bajada importante, una vela muy larga que se para en seco con esta vela de aquí, que va acompañada de, de volumen. Si os fijáis aquí, va... Acompañada de volumen, digamos que esto ya ya es un buen volumen, no es esto de aquí, durante la noche, tampoco unas bajadas que puede haber anecdóticamente. Hola Luis, ¿qué tal? Uh, Estamos hablando del, del eurodólar Y bueno... Pues sí, hicimos esta operación aquí en entrada básicamente por esto, ¿no? La bajada en seco y la bajada y la parada en seco acompañadas de volumen y en justamente en el nivel encima del M23. Nivel Entonces aquí una posible operación que hubiera sido lo interesante pues poner el stop loss, pues o por aquí abajo para ser lo más conservador posible para intentar dar una segunda oportunidad de rebote en nivel 38, ¿no? Si decimos, ah, pues parece que al final el precio no rebota aquí directamente, se da la vuelta y sigue, pues aquí igual era un buen momento para volver a entrar o para esperarse otro rebote, acompañado justamente de aquí que tuvimos una, un pequeño, vino aquí a rebotar una pequeña resistencia, en consecuencia pues lo, lo más interesante hubiera sido poner esto aquí. Y quien estuviera, quien quiera arriesgar más y tener proporciones muy exageradas de stop loss, y profit, pues poder haberlo puesto justo debajo del anterior máximo que había. Algo así, unas 6 pips. Luego, lo que, nos, lo que va bien en ese sentido es que antes de llegar al anterior máximo, ya estamos a unas 13 pips o algo así, que ya recuperamos más de, un, de una proporción 1 o 2. Así que es muy buena práctica. No digamos que aquí cuando subió esta vela, pues el cierre de esta vela nos, pues nos podría ya marcar también la misma idea ¿no? subida comparada en seco encima de un, de un máximo, cerca del máximo, pues podría marcar una tendencia bajista o un movimiento bajista que de hecho es exactamente lo que hace entonces pues cerrar parcialmente una operación justo antes, justo después de que cierre esta vela, antes de que baje pues era una, una, una posible opción muy buena pero que no lo haya cerrado haya dejado que baje el precio y luego suba pues el stop loss que estaba aquí y automáticamente lo podemos poner aquí y estamos más que tranquilos no y luego pues extensión ya que a la que pasamos un poco este precio de aquí pues ya podemos empezar a coger más beneficios aquí beneficios de aquí y aquí ya es un poco en función de cada uno después cuando vemos una bajada importante y otra vez está subiendo el precio pues otra vez pasamos este stop loss de aquí, este stop loss de aquí, si no lo hubiéramos cerrado y sin duda si no hemos cerrado la operación aquí, donde hubiéramos tenido que haber cerrado la operación hubiera sido pues en esta zona, tenemos una vela que baja, una mecha que baja y nos cierra por debajo de este mínimo, de tres, ¿no? esta vela si os fijáis el cuerpo, el, close, el cierre es por debajo de este ya marcado claramente pues que esto empiece a bajar aparte qué inicios teníamos que si esto empezaría a bajar pues como os podéis fijar aquí tenemos una subida, una bajada viene a rebotar justamente con el antiguo máximo se da para arriba y vemos como el precio no es capaz ni de llegar al anterior máximo entonces pues esto es clara señal de pérdida de fuerza y se la vuelta entonces aquí nos ya podíamos prever que Cuando el precio empezara a venir a buscar esos precios Lo más probable es que rompiese Porque el anterior máximo no fue capaz De superar Al su anterior ¿Vale? entonces esto en una tendencia bajista Pues es, es, es mala señal Volviendo ¿Vale? al gráfico de hora ¿Qué es lo que seguimos viendo? Bueno, pues aquí cuando vemos que nos rompe Nos sigue subiendo el precio Pues lo que tenemos que hacer es desplazar el Fibonacci ¿Y qué es lo que vemos aquí? Bueno, pues aquí sin duda tenemos una rotura del nivel 61 pero claramente consideraríamos una falsa rotura porque solo viene y al nada se va y aquí es complicado, ¿eh? A veces hay gente que entra justo en el cierre o aquí pues activas tu pues, stop loss y cierras tus operaciones pero que tened en cuenta que esto a veces puede pasar y, y, y da mucha rabia, pero así es, ¿no? A veces el precio cuando viene pues muy muy rápido desde muy lejos pues puede tener tendencia a pasarse y el cierre ejecutarlo mal y, pero bueno vemos justamente como a la vela siguiente ya se da la vuelta como que es un precio muy bajo y sin duda viene para arriba intenta superar no puede superar y viene aquí a hacer este, doble, este, este suelo no viene justamente a apoyarse en aquí y es cuando vemos que durante el día de ayer el precio ya se dispara y es capaz de crear un nuevo máximo y así mantener esta tendencia de mínimos crecientes en consecuencia pues mantener una tendencia alcista vamos a resituar un poco esta línea de tendencia porque hasta ahora sí que parecía que estaba bien apoyada pero parece que no tanto, ¿no? entonces vamos a fijarnos bien que esté bien puesta intentar acercarnos lo más posible a mí no me gusta tener cierres por debajo, pero sí si me echas, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí, ¿por qué no? Pero aquí vemos cómo cierra por debajo. Bueno, dejamos, lo vamos a dejar aquí. Aquí es verdad que tenemos una falsa rotura, pero aquí vemos que realmente respeta muy bien esto. Aquí tenemos también muy bien el respeto porque justamente cierra por encima, ¿no? Se pasa, pero cierra claramente por encima. En consecuencia, pues, y es el más antiguo que tenemos. ¿no? Lo, lo ideal siempre es ir pues, primero aquí vemos que no nos funciona vayamos aquí vemos que aquí aguanta bien aquí también pasa rotura pero aquí rompe ya con, muchas, con mucha fuerza Entonces desplazamos aquí vemos que también cierra un poco pues, pues vamos a buscar el, el, el máximo y aquí, más o menos, sí que funciona mucho mejor, ¿no? Tan solo aquí que cierra muy bien, aquí tenemos esta falsa rotura y aquí muy bien también. <coughs> ¿Vale? Y en consecuencia, ¿qué es lo que vemos aquí? Pues está este Fibonacci, el rebote bajista, el retroceso ya nos lo ha hecho, se ha ido para arriba. Podemos ya buscar pues, la extensión hasta donde podría llegar, ¿no? Sería una, un movimiento sano, sería que llegara hasta aquí arriba. Yo diría que igual No llega. Y no solo diría que igual no llega, sino que ya podríamos utilizar el Fibonacci tal que así y decir, vale, pues ahora mismo parece que ha ido a buscar el nivel 38 y es posible que tengamos un rebote alcista. No solo esto, sino que el nivel 38 pues es justamente la zona de apoyo donde, donde tuvo, pues, el primer movimiento. Sí, que vino a apoyarse justamente, además coincidiendo con el nivel 23 verdad que hubo unas falsas roturas de aquí, una, una pequeña rotura, pero vemos que claramente esta zona está apoyándose aquí. ¿Y qué es lo que vemos? Bueno, pues igual que antes, esta bajada uh, fuerte, apoyándose en el nivel 38. Y si sí, acabas cerrando tal y como está ahora la, la vela, gráfico de hora, pues súper interesante la vela siguiente entrar en un largo. Y así fuera, pues, si cierra así como está ahora la vela, acompañado de volumen, igual no hace falta que sea tanto tanto como la anterior, pero sí que, que llegue casi aquí, ¿no? Es una buena parte de, de, de la vela anterior, que es realmente grande. Es normal porque es la abertura, justamente son las dos velas de abertura de mercado europeo, así que empieza justamente el precio a, a tener movimiento. ¿Y qué más? ¿Qué es lo que vemos también? Pues, también típico, antes de la abertura de mercado, vemos a las 7 de la mañana, el precio sigue yendo en dirección, una dirección concreta, acaba cerrando tal que así y coge la dirección contraria. ¿Cuál, cuál es el, el mejor momento para entrar en una tendencia a, a la abertura de mercado? Pues que hubiera sido una dirección contraria, que hubiera bajado ya que estamos en la tendencia alcista, pues que antes del antes de la abertura del mercado, hubiera ido para abajo a buscar buenos precios, hubiera hecho justamente este escenario de vela pequeña después de un movimiento grande, al cerrar esta vela, pues estando a precios bajos, como estamos generalmente en tendencia alcista, y hemos venido a buscar precios bajos, la abertura del mercado europeo, pues se nos dispara para arriba. Esto suele ser una, un, una abertura de mercado, no diré clásica, pero sí que muy buscada, ¿no? si encuentro algo así, por ejemplo aquí, bueno, acaba de ser del todo funcional bueno. la idea de tener clara la tendencia y cuando abre el mercado, pues viene a buscar precios va en dirección contraria a la tendencia principal pues cuando vemos que se para siempre y cuando no haya hecho roturas ni <coughs> haya hecho algún Alguna cosa que, 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 que nos marque en una dirección contraria, pues allí siempre suele ser muy buena, muy buen momento para entrar. A ver, Luis, perdona que no te había visto, que me has dicho, ¿te gustaría marcar un canal alcista? Termina de tendencia que acabas de hacer. Podríamos marcar un canal, un canal alcista. En esta de aquí, ¿qué pasa? Que en esta de aquí, o nos vamos muy para aquí arriba en consecuencia, no, aquí realmente no, no es una buena idea marcar un canal, básicamente pues, se apoya solamente con una línea, con un máximo, si te refieres a esta zona de aquí, pues, ¿por qué no?, que no, de hecho parece que está respetando bastante bien, ¿no? Aunque a ver, a ver, sí, ¿por qué no? La verdad es que sí, se respeta bastante bien, igual lo ideal sería A veces, aunque no sea del todo, del todo paralelo. Aquí parece muy paralelo ya y me gusta porque se apoya justamente en esta y en esta y coincide bastante bien en esta. Entonces yo lo, lo mantendría así. lo Mantendría así y va a ser un sitio súper interesante para ir a buscar para ir a buscar take profits, ¿no? Cuando baja el precio, si se da la vuelta para arriba, pues take profits por esta zona será más que suficiente. A ver, este de aquí que me está... Ah, ah, ah. Vale. vale, y vamos a ver 15 minutos para ver si tenemos un poco más de información con esta bajada de aquí. Vale, ¿qué es lo que vemos? Pues la bajada importante y rebote hemos tenido, un pequeño rebote que justamente ha venido del nivel 38 al nivel 23 y parece que vuelve a rebotar para abajo. Bueno, posibles escenarios aquí, o ¿qué, qué, qué es lo que no me hubiera gustado para decir si sí, cuando vuelve a bajar yo aquí entro en un largo seguro que esta subida hubiera sido capaz de romper el nivel 23? ¿No? O esta vela hubiera cerrado aquí y luego la próxima empezará a bajar. Si me hace esto, es verdad que con más pequeño es el gráfico, menos podemos aceptar la, la, la rotura, es menos firme, ¿no? Que rompa aquí no quiere decir realmente que sea para arriba, porque seguramente está siendo observado más en gráfico de hora que en gráfico de 15 minutos de este Fibonacci, pero sí que, bueno, da un, un pequeño indicio, que es capaz incluso de llegar aquí arriba y de cerrar aquí arriba y cuando baje pues también aquí esperaremos pues algo, algún indicio de rebote ya sea pues un par de velas pequeñas laterales un doji, un hombre colgado, todo este tipo de velas que, que tenemos claro o uh, velas envolventes, algún patrón de vela que nos marque cambio de dirección será interesante para entrar aquí en el mejor precio si no, ¿qué es lo que vamos a ver? Pues ahora igual estamos viendo como tenemos, de hecho, vamos a ver gráficos más pequeños a verlo más claro, ¿no? Esos máximos decrecientes ¿Sí? Pues viendo esos máximos decrecientes ya estamos claro que ahora mismo estamos en una subtendencia bajista Lo que nos interesa a nosotros después de esta subtendencia bajista que es este movimiento de retroceso pues nosotros queremos entrar en un, en un movimiento al cice. Puedes esperarnos, ha bajado, esperarnos de que se dé la vuelta, y como mínimo, no rompa la línea de tendencia. Aquí la línea de tendencia está, estaría muy mal puesta, bueno, no sería muy interesante. Ya que cada, cada nuevo mínimo, cada nuevo máximo que, hay, que hace, pues genera una nueva, una nueva forma. Entonces, bueno, no se está respetando demasiado pero como si sí, último, último apoyo pues sería superar el anterior máximo, el último máximo, que en este caso sería de aquí. ¿no? Cuando nos rompa este máximo de aquí, pues podemos empezar a pensar que estamos teniendo una tendencia, estamos empezando una sub -tendencia alcista, que en este caso sería en la misma dirección que la tendencia principal y que en consecuencia pues, nos interesaría entrar. ¿no? Y si es aquí arriba, que es un poco donde, donde entraríamos en ese sentido, pues tenemos que buscar algún mínimo local aquí por esta zona de aquí porque este de aquí ya sería igual demasiado lejos 96 ¿no? pips versus 20 ya no tendríamos alguna proporción entonces tenemos que buscar por ejemplo entramos de aquí pues último stop loss hay último mínimo aquí no suponiendo que esto se va para arriba ya suponiendo que esto se va para arriba tenemos estos mínimos crecientes ya que rompe el anterior máximo y ya podemos decir pues va pues yo entro aquí stop loss a 14 y ya tenemos pues a 20, a 20 ya tenemos un primer tiempo. así sería yo no soy muy partidario de este tipo de entradas a, porque uno estamos ahora mismo a precios un poco altos y uh, no lo ideal sería hacer lo mismo aquí abajo en consecuencia si, a, si se quiere entrar aquí pues yo optaría más por una entrada muy ajustada del stop loss del mínimo ¿no? a, al mejor precio posible Ah, aquí prevaldría un precio mejor que una, una más seguridad ¿no? digamos cuando el precio ya está subiendo y rompe el anterior máximo, tenemos más seguridad que eso se va para arriba pero por negativa estamos dando un peor precio, y aquí como ya en general no estamos a un super precio estamos relativamente cerca de, de esta de esta tendencia alcista bueno, de esta, de esta sí, tendencia, línea de tendencia pero de, de resistencia y no de soporte que sería más la, la importante sería este de aquí pues como estamos relativamente cerca a este de aquí pues ya nos estaríamos a muy buen precio aquí solo iríamos a buscar pues un movimiento relativamente pequeño comparado que el, lo, con el que podríamos haber acogido si cuando baje el precio se, pues, se coloque por aquí qué pasa que a esto igual sucede mañana o el lunes que, que puede volver a bajar hasta aquí pero igual y, pero igual hoy ya se va para arriba y es capaz de hacer otra rotura pequeña o con mínimo un doble techo antes de irse para abajo. Y consecuencia, pues este movimiento que está aquí puede ser interesante. Vale, pues vamos a seguir, vamos a ver otro mercado. Vamos a ir repasándolo de vez en cuando, sobre todo cuando cierra esta vela, a ver qué, qué, qué hace, ¿no? entonces dólar canadiense dólar canadiense gráfico de día pues muy parecido al eurodólar no con esa tendencia bajista igual incluso mejor ¿no? está un poco mejor puesta y ahora sí que es verdad que estamos poniendo pues el primero y el segundo el segundo máximo así importante que nos que nos iba muy bien con esos dos y este de aquí pues lo cogíamos un poco pues bueno esto ha sido una falsa rotura pero bueno pero viendo que martes y miércoles hemos hecho otra vez falsa rotura, pues parece que la línea de tendencia se ha trasladado, ¿no? Más, más aquí, digamos. Y este, aquí queda perfecto. Pues vale la pena hacerlo, ¿no? Trasladar la línea de tendencia. Igual lo hubiéramos podido mirar a ver si entraba mejor ya el otro día, para que coincida pues, con este punto y con este punto. Pero ahora mismo, ahora también coincide con este, con este máximo de aquí, así que la línea de tendencia esta tiene que ir si la pones aquí arriba en los últimos máximos pues ¿por qué no eh? también de hecho coincide con este máximo este máximo este ya no tanto así que ya es un poco a, a, al gusto de cada uno lo único que aquí si lo ponemos aquí pues igual no hace falta entrar una vez haya tocado no tan solo veamos que está muy cerca y parece que está haciendo un rebote igual ya valdría la pena entrar. de hecho si sí, lo voy a dejar aquí así y bueno, pues ¿qué es lo que vemos? Pues a ver, aquí vemos esta línea de tendencia, la, la tendencia está bajista, el retroceso, vemos aquí este cierre por encima que bueno, no es muy bonito, pero claramente aquí tenemos un rebote, sea para abajo y no sé si os acordáis que aquí tenemos y aquí marcamos pues esta posible bajada, que el punto más interesante sería el nivel 23. Cuando rompiera el nivel 23, pues claramente se iría hasta este mínimo de aquí. Así que es súper interesante esta posible entrada. Yo esperaba que ya bajara directamente el lunes, pero no. Hemos visto último máximo, último retroceso, último movimiento en dirección contraria de la tendencia. Ha ido a buscar precios buenos y Puff se ha desplomado. Esto aún hará que baje más rápido. ¿Y qué es lo que vemos aquí? Pues igual aquí no se ve todo bien, pero si nos vamos al gráfico de cuatro horas lo veremos mucho mejor. Que es este hombro-cabeza-hombro, súper claro. Y tenemos la línea clavicular marcada tal que así. ¿No? Así que estamos viendo ahora mismo cómo tenemos la rotura de esta línea clavicular. Y bueno, pues la rotura de esa línea clavicular, pues ahora mismo lo que tenemos que hacer es intentar buscar cortos. ¿Cuál será el momento ideal? De He hecho, esto lo voy a borrar. ¿El momento ideal cuál va a ser? Pues... Sin duda, cuando el precio. Eso será como súper, súper ideal. ¿no? El escenario que tenemos que tener en cuenta que si pasa esto, pues con una probabilidad muy alta, uh, tendremos una operación exitosa. que es? El precio baja, ahora mismo ya tenemos la rotura, pero no, no tenemos que entrar a la bola aún. Tenemos que esperar el pulva, como suelo decir. Pero si, el, si además de este precio que está bajando, es capaz de romper el nivel 23. Y cerrar gráficos de cuatro horas, gráfico de hora bueno gráfico de hora. Igual no, porque esto es un gráfico relativamente amplio, así que mejor un gráfico de, de así de cuatro horas tal y como estamos ahora. No a ver es que los gráficos de cuatro horas dependen de cada de cada uno, igual los cierres de los gráficos de cuatro horas no no, no tienen mucha importancia. Vamos a hacer, vamos a validarlo solo con gráfico de, de una hora. Si tenemos un gráfico, si tenemos la vela de una hora que cierra por debajo, pero no hace una falsa rotura así un poco tímida como hemos tenido aquí. Que tenemos nada, por muy poco cierra y al cabo de la vela siguiente ya vuelve a bajar y se coloca todo el rato por debajo. No. En gráfico de hora aquí tenemos que ver cómo la vela baja, cierra por debajo del nivel 23 y igual hace un par de velas más para abajo luego cuando se dé la vuelta si es que se da la vuelta la entrada tanto aquí en rebote como aquí encima de este máximo este mínimo aquí que coincide justamente con este máximo de aquí como si baja mucho el precio digamos que el precio baja hasta aquí abajo ¿sí? pues el pullback puede ser solamente en el nivel 23, que coincide con esto de aquí, ¿vale? La cuestión es, si tenemos rotura del nivel 23, que básicamente es la rotura de este, este mínimo de aquí, pues hay que, ir a, hay que plantear cuál es el escenario donde vamos a entrar o cuál es uno de los, los tipos de escenarios donde vamos a entrar. Yo ya os he contado que los míos serían en el, en el pullback aquí en el, o en el pullback aquí o si bajara mucho el precio en el pullback aquí y aquí bueno pues otra vez los indicios clásicos no cuando ya está, tenemos cruce de medias, bajista después de que haya llegado aquí pues cuando tengamos cruce de medias, bajistas pues entramos, cuando tengamos un cruce de sobrecompra aquí arriba o aquí pues también entramos uh, cruce de MACD también todo ese tipo de, 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 de indicios que nos marcan ya tendencia para un lado o, o precios sobre compra, y, a, y me voy en la dirección contraria. Pues que justo antes haya ido a tocar uno de estos puntos importantes, pues, pues serán muy buenos momentos para entrar. ¿Por qué? Porque que nos venga a tocar aquí, este mínimo de aquí, que coincide con este máximo de aquí, y nos marque una sobrecompra con un cruce en estocástico o un cruce en el MACD lo que nos está diciendo que el precio ha llegado hasta aquí no nos lo ha roto se, no hay que, habría que entrar sin que nos lo hubiera roto se ha lateralizado un poco que es justamente lo que digo siempre para empezar a entrar nunca se entra cuando, cuando llega al precio máximo en, en corto sino se entra siempre cuando se lateralice el precio un poco cuando se lateraliza quiere decir que estás perdiendo la fuerza y es el momento ideal para plantear la entrada en la dirección contraria. Así que el precio sube para arriba, se lateraliza y luego igual baja. Nunca es 100% seguro pero tenemos muchos puntos y la lateralización esta pues nos la marca muy bien un cruce de, 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 de MACD o un cruce estocástico o medias móviles también que se cruzan todos esos inicios de, 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 de pequeñas entradas pues funcionan muy bien aquí cuando tenemos un precio ideal y una dirección correcta pues vamos a buscar estos cruces para que nos marquen ya la entrada que nos, nos hagan el disparo que digamos Así que momento muy ideal. ¿Por qué? Porque la verdad es que si se entra aquí, igual se puede ajustar un poco el stop loss, no más que, que, que 20 pips de, de stop loss. ¿no? Si entramos justamente aquí, pues tenemos 20 pips de stop loss, seguramente será más que suficiente, pero eso sí, siempre se entra después de una lateralización, pues se entra poniendo el stop loss por encima del máximo que hemos tenido. Aquí, aquí, de hecho, aquí tendríamos este muy cerca, entonces podríamos aprovechar este de aquí, que de hecho es justamente donde viene. Bueno, y uh, <coughs> después de esta la lateralización y tener claro, es este, el estorbo donde le vamos a poner, ponemos a 25 pips para hacer un poco mayor o más, más grande, suponiendo que no entramos a un precio muy, muy alto, como mínimo hasta hasta el mínimo que hay aquí ya son unos 30 así que aquí ya tenemos 1 1 pero seguramente este mínimo ya no nos interesa el que nos va a interesar como primer take profit va a ser el mínimo de aquí ¿no? donde, donde, donde hubiera llegado esta bajada como primer take profit y luego podemos ir a buscar beneficios parciales hasta aquí y como máximo hasta aquí abajo pero como os podéis fijar, aquí tenemos, pues, de hecho, aquí abajo sería un poco arriesgado, yo diría antes de aquí, ¿no? Porque aquí tenemos, pues, una mecha muy larga que no es capaz de cerrar por debajo. Entonces el rebote realmente está encima, está aquí. El rebote no está aquí. Así que encima de este, de este mínimo es donde pondría yo seguramente el último take profit. A ver, a ver, que me pierdo, Luis, que no te leo. Ya veo, ya. ya me estás hablando con el, con, con el euro dólar. Bueno, igual luego vamos a, a, a volver a ver y, y, lo, y lo miramos. Bueno, pues en todo caso, esa sería un poco la idea del dólar canadiense. También está un momento interesante por el hecho de que igual tenemos esta, esta rotura y luego tendremos pues, una caída relativamente importante. ¿no? Esto de aquí ya la voy a eliminar. Y bueno, en todo caso, si tened en cuenta que para, para empezar todo esto que, que hemos estado diciendo, pues lo ideal sería que rompiese el nivel 23. Si os fijáis, podría ser que tuviéramos, esta es la rotura y esto ya fuera el pullback, ¿sí? y que esto ya sea para abajo y ya no va a darnos una oportunidad hasta aquí arriba. Esto podría ser también un, un escenario, y, y, ¿y qué es lo que, que haríamos luego? Bueno, pues digamos que el precio baja hasta aquí, el precio se va hasta arriba y actuaríamos como una tendencia bajista clara de toda la vida, ¿no? Podríamos tirar, pues, si ya sea de aquí a aquí o de aquí a aquí, eh. o de aquí a aquí, dependiendo de la forma que tenga y operar de forma normal en, 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 en movimientos, en, en tendencias bajistas, ¿vale? Entonces ten en cuenta esto y, y ten en cuenta porque esta este subida igual puede ser que no llegue a ningún punto determinante y se dé la vuelta antes, que podría ser, podría ser. Pero yo como veo que esto está, muy, está más centrado en un gráfico de cuatro horas, digamos que da mucho dan buenas sensaciones así pues yo os diría que seguramente esperemos a que el precio baje un poco más y luego se dé la vuelta a ver y entremos en un corto pues igual mañana o igual el lunes si es que nos da esta oportunidad de vuelta subida aquí arriba vale pues va, sigamos vamos a ver Vamos a ver el dólar yen, dólar yen gráfico de día y qué es lo que vemos aquí a simple vista. Bueno, pues tiramos Fibonacci de aquí arriba aquí abajo para marcar un poco una, una, una especie de tendencia que, que podemos estar pensando, que, no, ¿no? que sería una tendencia bajista. Por el hecho de que tuvimos esta rotura del último máximo, la subida que no llegó llegó a superar el máximo anterior, que está clarísimo. Vuelve a bajar, crea un nuevo mínimo, aunque muy tímido porque el cierre no acaba de ser mucho por debajo del, del máximo anterior del mínimo anterior. Pero bueno, cogimos un poco una dirección para coger. ¿no? En el fondo, eso sería una zona un poco de rango, sin duda, con estos mínimos de aquí, este máximo aquí. No está en rango Pero bueno, la cuestión es que tenemos que coger la dirección O, o ahora mismo no está claro que es un rango Y yo preferiría coger la dirección esta bajista Que es el último movimiento importante que ha habido ¿no? Entonces, movimiento bajista Retroceso Lo vemos claramente Y la idea es que eso empezará a bajar El lunes ya marcamos que igual empezará a bajar ya ya Pero se ha lateralizado un poco ¿no? Pero ¿qué es lo que vemos? Que el rebote en nivel 50 ha sido súper claro Cuando ha bajado Está puesto por debajo nivel 38 y parece que está haciendo pues, de soporte de resistencia súper bien, no porque no hay ningún cierre por encima. Entonces todo indica que esto es claramente una la tendencia bajista. no Así que vamos a ver el gráfico de horas y tenemos mesos máximos decrecientes que nos marcan la, la idea de tendencia bajista. Y si es así, pues vamos a ver si podemos empezar a entrar en algún sitio. Bueno. La tendencia artista tenemos rotura de línea de tendencia el último mínimo es este de aquí, pero no es un mínimo muy fiable, no digamos que este de aquí sería el, el ideal que aún vemos que no lo ha roto pero sí que vemos estos máximos semidecrecientes ¿eh? vemos que aquí no, al contrario que este sube digamos que este pues muy a la par y pues, sube un poco pero parece que, que, que aquí hay como una zona de de resistencia y que y que no acaba de, no acaba de, de, de bajar, ¿no? no tiene esa tendencia bajista clara pero sí que los mínimos están bajando Entonces aquí tendríamos algo como un, un triángulo en, del revés digamos que aquí tenemos una zona de máximos Voy a poner el mismo color para que se vea bien. Para que sea claro que es un triángulo, voy a alargar mucho más. No, y tampoco esta es la sensación, de que el precio pues está lateralizando aquí, arriba tiene una buena resistencia, pero cada vez está haciendo mínimos, más mínimos. Entonces esto sería, una, sería un... un un movimiento lateral, ¿no? digamos que esto no es una tendencia porque no tiene ni máximos decrecientes ni mínimos crecientes entonces eso es una zona de lateralidad y tenemos que esperar pues alguna rotura o algún inicio de, de cambio de dirección así que por el momento yo os digo que trabajáis, trabajéis esto como una, como una zona de, de, lateralidad, de lateralización rango, ¿no? En consecuencia, pues bueno, pues cruce de medias, hay cruce de estocástico por aquí, aquí hubiera sido una muy buena operación en largo, estamos aún a precios muy parecidos, en, entonces pues podría ser un largo ahora mismo también, ¿no? Aquí cruce un corto, aquí otro corto, aquí un largo, cruce, aquí arriba pues por qué no aquí hacer un, un largo, ¿no? realmente aquí nos marca cruce en sobreventa y es verdad que aquí nos ha marcado pues otro cruce que no está del todo por encima así que bueno, así, así, no, tampoco está muy claro porque de hecho no ha subido demasiado ¿eh? pero bueno yo aquí dejaría a ver si es capaz de romper ya os digo que romper lo ideal sería romper que rompiese este mínimo de aquí o que si tiene una subida pues que no sea capaz de llegar al máximo anterior y baje antes marcando este inicio de máximos emergentes que de hecho si es si ahora esto una pequeña subida se para en el nivel 38 que coincide un poco con esta zona de, de mínimos de, de, pues, de aquí un soporte y empieza a bajar ya tendríamos esos máximos decrecientes ya dejaremos de hablar de esto como una zona de rango y empezaremos a hablar con esto pues ese era el máximo que había en esta zona un máximo dos máximos y tres máximos ya estaríamos hablando de este máximo decrecientes así que mmm, en ese sentido pues aún no está confirmado que se va a ir para abajo, pero podemos como anticiparnos un poco. Podríamos anticiparnos un poco y, y intentar entrar en este... en esta, en esta tendencia cuando se te dé la vuelta y por aquí tengamos algún indicio de cambio de dirección, pues igual valdría la pena. ¿sí? ¿Por qué? Porque de la misma manera, si esto se da vuelta aquí, tenemos una especie de doble suelo que si marcamos, pues aquí hay 16 pips, 17 pips, 18 pips hasta aquí, ¿no? 16, 17 pips nos marca hasta aquí. Entonces, si nos rompiese este máximo de aquí, subiendo pues fácilmente el precio nos llegaría hasta aquí y en consecuencia pues, podríamos plantear un corto una vez llegue aquí no antes porque en principio tendría que hacer todo este recorrido un poco como ha hecho aquí, ¿no? aquí tenemos claramente un doble techo claramente, perdón, no claramente pero sí que aquí este valle pues marca un poco la idea de, de doble techo, no muy recto pero, y aquí si marcamos pues 30 pips Vemos que 28, 29, aquí estaba llegando 30. Más o menos es un poco el recorrido que hace. Así que yo optaría pues, por buscar un corto una vez llega aquí. Pero también estamos en gráfico de hora y esto puede suceder dentro de unos días. Igual podríamos hacer pues una entrada en largo poniendo stop loss a 9 pips primer take profit antes de este máximo y a la espera a ver si rompe no y si rompe pues ya nos vamos a esos 20 y pico pips esta sería una opción sería una opción pero bueno como os podéis fijar en gráfico de 15 minutos parece que estemos con máximos decrecientes. parece ¿eh? porque aquí también tenemos una vela que ha subido un poco más de lo normal pero bueno estos son dos pips de diferencia igual gráfico de 15 minutos aquí ya no podemos esperar tanta precisión igual esto valdría sobre todo por el hecho que cierra muy muy bajo digamos que si cerrar aquí arriba digamos no no es más bien un doble techo o más bien un rebote en, en la resistencia anterior pero el hecho de que tengamos un cierre tan bajo pues sí podemos marcar un poco máximos decrecientes vale entonces, bueno, si sí, el hecho de que tengamos estos máximos decrecientes aún no invita mucho a entrar en un largo, pero bueno, si esto se diera la vuelta de alguna manera, digamos que tenemos una bajada, y una bajada con, con, con un rebote pues, por encima del, del mínimo anterior, pues igual podemos empezar a plantear una un entrada en largo haciendo un poco lo que os digo para aprovechar y hacer una operación hoy ¿eh? hoy sería una operación a corto plazo pero podría podría bien valer esto vale pero sigamos vamos a ver el libra la libra libra gráfico diario se ha puesto muy alcista y digamos que bueno, aquí estamos a punto de volver a entrar en esta zona de aquí que marcamos entre este de aquí y este de aquí. Sí. Esta zona de posible rebote que, que, que no respondió muy bien porque fue capaz de superarlo y aún así rebotó, pero bueno y por eso estuve buscando largos todo el tiempo, porque esperaba que después pues, de esta subida con rupturas medio claras pues se diera la vuelta y de hecho, ha a darse la vuelta por debajo del nivel 61 apoyándose pues en esta zona de aquí un poco, un poco así a su gusto ¿no? por esto es complicado la libra porque es tan volátil que a veces pues no, no ni respeta ni respeta las tendencias hay las tendencias del análisis técnico ah, pues ya podemos eliminar esa zona aquí ya que parece que no va a respetarlo mucho más y vamos a vamos a eliminar también buscar largos a precios bajos ya no estamos a precios bajos pero sí que claramente tenemos esta idea de mínimos crecientes. Ahora mismo ya está mucho más que claro, ¿no? Estábamos aquí el otro día el lunes. De hecho, vayamos al gráfico de hora y lo veremos mucho mejor. Esta tendencia bajista. Esto todo... Vamos a dejarlo hasta el lunes, porque igual aquí te podemos tener algún rebote. Así que vamos a dejarlo por si acaso. Y, y, y Bueno, ¿qué es lo que tuvimos? Pues tuvimos esta bajada y tenemos aquí último rebote en esta zona, bajada y rotura ya firme. Y a partir de aquí ahora mismo tenemos esta tendencia alcista De, máximos, de mínimos crecientes y ahora mismo estamos a precios muy altos entonces pues nada a esperar a que baje un poco el precio y a ver si entramos en algún lado ¿No? digamos que antes lo hubiéramos puesto aquí arriba al inicio hubiera, nos hubiera roto se hubiera lateralizado lo hubiéramos puesto aquí no hubiera también ¿no? un poco aquí pues nos lo hubiera medio roto y lateralizado Vuelve a crear un nuevo máximo aquí. Pues aquí, vale, pues seguimos en tendencia y movemos. Y aquí sería un poco donde se, se hubiera quedado. Lo vamos a dejar aquí. Y nada, por el momento tendencia alcista y este precio es muy alto. Entonces yo no recomendaría entrar. Podríamos poner esto, esperar algún retroceso. Mirad, por ejemplo, nivel 50, nivel 38. Depende de qué velocidad baje, pues puede ser interesante la entrada, ¿no? Para ver si le está respetando más o menos... Pues, bueno, más o menos aquí sí que vemos que un, el rebote está en nivel 50. Aunque sí con pequeña rotura, pero esto es el clásico que a mí me gusta y que siempre digo. Una vela que cierra aquí, nada, imaginaos que cierra por encima, ¿eh? Aquí cierra por debajo, pero, bueno, digamos que de gajes del oficio de la imprecisión que a veces puede tener y sobre todo en la libra pero una vez así que la mecha ha llegado al punto anterior al soporte anterior ha rebotado con mucha fuerza y encima cierra por encima del soporte pues es normalmente súper indicio de cambio de emisión y aquí también ejecutó un poco bien bueno pues vemos que más o menos el nivel 50 está bien de hecho el nivel 50 y luego el nivel 38 es el último punto de apoyo antes de irse para arriba bueno. así que yo os recomendaría más o menos nivel 38 y nivel 50 será un buen sitio para para buscar ya que ha sido un poco donde ha ido rebotando las últimas veces nivel 50 no estaría mal pues buscar algún punto de, de rebote siempre y cuando tengamos los pues, indicios que siempre suelo haber vale y tened en cuenta un poco si bajar allá ahora mismo el rebote pues el take profit que no supere demasiado estas líneas de tendencia igual esta de aquí ya no es tan interesante ¿no? porque la, la roto muchas veces y ya no creo que la tenga mucho en cuenta pero esta de aquí sí que solo hemos tenido una rotura y aquí hemos tenido pues un buen pullback que digamos <coughs> y es la última tendencia alcista que hubo así que yo la tendría en cuenta en ese sentido vale por si acaso y si no como soporte pues bueno, como máximo esta zona de aquí también o como máximo con... quiero decir que aquí antes de esto tener en cuenta coger algo de beneficios parciales sin duda cuando tenemos una tendencia alcista, que es la que tenemos con estos máximos crecientes. A ver Luis, que, que, que te leo, los, no sé por qué, hoy no me está avisando y, no, y te, te leo muy tarde. Pero en todo caso, lo que quería decir es... Uh, estamos en tendencia alcista en gráfico de 4 horas o de día y en consecuencia lo suyo es que sea capaz de llegar a este máximo e incluso de superarlo, ¿no? eso sería una tendencia alcista sana, normal pero bueno, ten en cuenta que en gráfico de hora entrar aquí abajo a la espera de que eso se vaya para arriba y rompa pues <coughs> de primeras... Yo no iría a buscar esto, iría a buscar esto a medida que se está cumpliendo todo esto. Digamos que el primer objetivo, si se entra aquí en un largo, pues es que rompa el anterior máximo que hay y, es, y en consecuencia que se mantenga en la tendencia. Una vez haya roto esto, esperemos que como mínimo rompa este de aquí. Cuando rompa esto, pues lo suyo es que rompa aquí. Pero tenemos que esperar ¿no? a ver si se van cumpliendo todas estas estos escenarios si no un, un, si no si se quiere esperar si, si, si se quiere poner la operación a largo plazo a ver si, si nos llega aquí arriba pues sí, podríamos poner ahora igual es un poco tarde no pero una entrada con un stop loss de aquí 400 pips y un trade profit pues 400 igual es demasiado largo pero vamos a hacer la esperanza de que haga el mismo movimiento que ha hecho el movimiento anterior pues aquí stop loss 400 take profit pues 300 y pico eso se podría hacer esperando a que llegue aquí arriba por qué porque estamos buscando un stop loss pues acorde con el take profit que estamos yendo a buscar nosotros lo que estamos haciendo aquí en gráfico de hora pues es esperar o es controlar la operación a que vaya llegando a sus etapas y con esto quiero decir que hay que ser paciente y hay que, bueno, pues si nos llega aquí arriba y nos rebota y nos vuelve a venir aquí abajo, pues hay que mantener la operación. Si se quiere esperar a que la operación llegue aquí arriba, si no, uno cuando la operación llega aquí abajo, entramos en un largo, ponemos nuestro plus, pues relativamente ajustado y nos llega aquí y queremos cerrar toda la operación, pues cerramos toda la operación. Pero yo creo que es interesante como mínimo en alguna cuenta demo, por ejemplo, intentar y aprender a manejar operaciones para dejarlas correr. ¿no? Como siempre se suele decir, pues acortar lo máximo posible las pérdidas y dejar correr lo máximo la, los beneficios. Pues esto no es decirlo y, y hacerlo, es aprender a hacerlo, porque cuesta mucho dejar correr los beneficios porque hay muchos momentos de, de miedo de, ostras, pues igual me equivoco porque el precio está bajando y me da miedo y quiero cerrar, pues no pues mantente firme, ¿Cuándo vas a cerrar ¿Dónde está su stop loss, está bien puesto no está bien puesto lo que no puede ser es, si yo entro aquí en un largo pongo un, ben un beneficio parcial aquí, pues tengo que darle la oportunidad de que rompa y cuando rompa tengo que dar la oportunidad de que vuelva aquí abajo no puedo poner una vez haya roto no puedo poner un stop loss en el anterior mínimo de esta subida de aquí si pongo el, el stop loss en el anterior mínimo de la subida de aquí pues cuando baje haciendo el retroceso pues me la, a, me la va a cerrar entonces no puedo tener digamos que no es lógico tener un stop loss cuando el precio está aquí arriba ¿eh? por ejemplo que ha bajado, hemos entrado aquí, ha subido todo esto, pues yo no puedo tener el stop loss aquí y el take profit aquí arriba, esto no tiene ningún sentido, porque una vez el precio está aquí, lo más natural que tiene que hacer el precio para llegar aquí es que vuelva a bajar, a buscar precios interesantes para que vuelvan los inversores alcistas a entrar más masivamente para crear un nuevo máximo para que luego vuelva a bajar y subir de esta forma. Entonces tened en cuenta que si hacéis este tipo de operación, poner un stop loss muy ajustado una vez estamos ya en sobrecompra, que lo más probable es que baje a buscar los mínimos normales, los mínimos crecientes, pues no tiene lógica hacer esto poniendo un take profit súper alejado. Esto lo más probable es que la mayoría de veces os toque el stop loss. Y si es así, mucho mejor cerrar la operación aquí arriba. En vez de poner el stop loss y el take profit aquí, aquí lo que estás haciendo es que un 95% de las veces se toque el stop loss. Entonces, cierra la operación un poco más para arriba. Dime Luis, ahora sí que te, te he visto. No, automáticamente no se pueden poner cierres parciales. Luis me está pidiendo a ver si se puede poner un stop loss dinámico y si se pueden poner uh, cierres parciales automáticamente. La verdad es que no se pueden poner a uh, uh, take profits uh, parciales ni stop loss parciales tampoco. Lo que sí que se puede hacer es uh, stop loss dinámicos. los stop loss dinámicos sí que se pueden hacer a medida que vaya subiendo vaya, vaya subiendo el precio el, el stop loss pero se, se calcula en pips digamos que <coughs> digamos que a medida que va subiendo el precio pues sube digamos que el, cuando, haya, cuando haga 20 pips de retroceso pues te cierre ¿no? entonces ha subido 50 pues cuando haga 20 te cerrará entonces habrás ganado 30 pero si te sube 100 sin hacer 20 de retroceso, pues cuando de 100 pasa a 80, te cerrará y habrás ganado 80. Esto sí. Que se puede hacer de manera automática. De hecho, mira, aquí vamos a hacer un ejemplo. Aquí, trailing stop de... Vamos a poner 7, 70 puntos que van a ser 7 pips. Entonces... Yo he entrado aquí y cuando el precio me caiga a 7 pips, que va a ser aquí, me va a cerrar. Pero si el precio sube hasta aquí arriba y luego me baja a 7 pips, me va a cerrar también. Esto es lo único dinámico que, que nos deja hacer de forma automática el, el MetaTrader. Vale. Si no, hay, hay, hay robots o indicadores así personalizados, que de hecho tenemos uno que se llama trailing stop en, en la tienda, que nos permite hacer cierres parciales de take profit y tener un stop loss dinámico en función de una media. Por ejemplo, si tenemos... Sí, eso es eso mismo. Irá arrasando el stop loss a medida que va subiendo el precio. Y cuando se dé la vuelta, los tips que tú has dicho, pues se lo va a cerrar automáticamente. O sea, esto está, funciona funciona relativamente bien. Bueno, entonces ahora mismo, pues libra dólar un poco ya ya visto, ¿no? La verdad es que no 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 mucho más. Yo esperaría que bajara el precio, sin duda a ver si mañana o pasado mañana puede bajar si alguien quiere entrar en contratendencia pues por qué no cuando tengamos como mínimo algún indicio de que está bajando que sería pues rotura del último mínimo que sería este de aquí pues entrar aquí e ir a buscar pues poquitos pips porque aquí seguramente tendremos un rebote yo no lo recomiendo mucho pero bueno, así es este. Vale, pues vamos a ver rápidamente los índices, que están, pues, bueno, pues muy interesantes, está claro. El DAX a punto de llegar a máximo histórico, bueno, máximo histórico, máximo local. De hecho, el lunes abrimos aquí, da toda la sensación de que sería capaz de llegar durante la semana y ahora tiene un retroceso y parece ser que no, no, no está acabando de llegar, ¿no? Pero después de este retroceso que tuvo... Que parecería que bueno, que baja y luego ya se va para arriba y es capaz de romper. Está costando tanto que bueno, ha creado una subtendencia aquí con esos mínimos crecientes más tímidos, con esos máximos también crecientes más tímidos que no llegan a romper el máximo anterior. Entonces, bueno, yo diría que ahora ya después de esta bajada de este gap y esta bajada del martes, pues entre hoy y mañana tendría ya que, que empezar a subir pues medio con fuerza ¿no? digamos que eso es el gráfico de, de hora esos mínimos crecientes pues ha abierto el precio pues con este gap que ha venido a cerrarlo y si rompe este máximo de aquí ya digamos que ha acabado el retroceso y todo indica que vuelve una expansión dentro de, este, de esta tendencia alcista. Bueno, impulso más que expansión. Vale, así que, bueno, ahora mismo operación Stop Loss Take Profit, pues no muy interesante, ¿no? Entramos un poco tarde. donde hubiera sido punto, un punto interesante? Pues aquí, por ejemplo, de hoy, ¿eh? 230, 230 aquí el cierre del gato. así que bueno, a esperar, igual si tenemos la rotura de este máximo de aquí pues nos brinda una oportunidad que se ponga en la bajista y también va a ser interesante esta entrada, ¿no? Justo después de que ha roto un movimiento bajista, volviendo a precios un poco más interesantes, básicamente para tener una buena proporción, ¿no? Y si esto, profit. Así que, que bueno, yo os lo miraría así. Por lo que hace el Nasdaq, pues sigue con su movimiento alcista súper potente. El lunes, pues cerró súper arriba y ayer también bastante arriba hoy pues más tímido veremos cuando abra el mercado pero bueno claramente movimiento alcista es súper súper claro así que bueno tened en cuenta esto si estáis buscando largos a largo plazo yo considero ya que entrar ahora a largo plazo es un poco complicado pero bueno la verdad es que no para de subir así que igual sí que va a subir durante una semana más pero... A mí siempre me sorprende que sea capaz de subir tanto como cuando está el mercado el mercado y, y, y la situación en Estados Unidos tal y como está no así que yo os diría más optar por hacer operaciones más en LSP no tampoco en LSP 500 tampoco vale mucho la pena ya que aún no ha sido capaz de llegar a sus máximos a sus máximos históricos y el SP500 está mucho más conformado de las grandes empresas americanas pero del sector industrial del sector de construcción así, así que aquí dentro hay muchas empresas que se están viendo muy afectadas por, por todo el coronavirus y los problemas que han tenido internos de las revueltas en Estados Unidos así que el SP500 ha de ser un mercado con muchas más empresas y muchos más mmm, Marcadas de, por el comercio interno de Estados Unidos, pues están viendo más afectadas que el Nasdaq, que son empresas tecnológicas que están mucho más a acogidas a nivel mundial, por tanto, el mercado interno de Estados Unidos, en consecuencia, pues, esas empresas sin duda, están siguiendo trabajando mucho, ¿no? Y de hecho, todas las empresas tecnológicas, las cinco grandes, estas del, del Nasdaq, Google, Microsoft, Amazon y estas pues han estado creciendo más que nunca durante el, la pandemia porque en el fondo la gente ha estado utilizando mucho más el ordenador y los servicios telemáticos así que sin duda sin duda por eso sigue, sigue estando tan, tan, tan arriba aunque bueno aquí hay otras empresas que no son de esas tan grandes pero bueno, si esas grandes van bien, el mercado en Nasdaq suele ir bien. Así que por eso tiene esta, esta subida tan importante. Vale. Pues vamos a ver un momento el euro dólar, a ver cómo ha cerrado. Y bueno, pues como vemos, ha cerrado para nada en plan cuerpo pequeño. Sería esta de aquí. ¿No? Ha cerrado, pues muy bajista, y la nueva vela que ha abierto, pues también súper bajista. No así que así que no podemos esperar más que el precio baje hasta aquí abajo. Ya os diría que, que sí, que oh, igual a ver si llega al nivel 50, se para un poco. Igual nivel 60 se para un poco, y podemos ver una entrada aquí. Eh... Un poco de lateralización. Bueno, si no se lateraliza y llega hasta aquí, también va a ser una buena entrada. ¿eh? También va a ser una buena entrada. Y, y, y lo que quería ver yo es que no tuviéramos alguna divergencia con el MACD, con esos dos máximos que han habido, que no sea que igual no sea la mejor de las ideas de entrar en un largo. Y un poco, ¿no? Un poco. Digamos que esto es bajista. Y que esto es artista. Tenemos un poco de divergencia. ¿eh? En consecuencia, pues. ¡buah! Yo esperaría doble confirmación para entrar en un largo aquí. La verdad. Yo esperaría doble confirmación porque es posible que sea capaz de romper la línea de tendencia y venga igual a apoyarse en esta zona de aquí antes de darse la vuelta para arriba digamos que aún estamos en tendencia artista una divergencia no nos dice que esto va a romper la tendencia para nada lo único que nos dice es que bueno pues que tiene pérdida de fuerza y que igual la bajada pues va a ser más larga de lo habitual pero esto cuando llegue aquí pues tenemos que estar atentos si vemos indicios de rebote pues entraremos si tenemos que esperar confirmaciones, pues esperemos confirmación que el precio empiece a subir nos rompa los máximos decrecientes que están que ha, que ha habido que habrá aquí estos máximos decrecientes que marcan esa tendencia bajista pues, cuan, que, pues cuando empiece a subir cuando rompa uno de esos máximos pues va a ser el momento donde entramos en no entraremos a mejor precio pero sí entraremos ya con más, más seguridad de que el precio no nos llega aquí abajo ¿no? Y si no el peso nos llega aquí abajo, lo mismo. Cuando tengamos rotura de un máximo anterior, pues también entrada en largo. De hecho, mientras no nos rompa este mínimo de aquí, esta zona de mínimos de aquí, que podríamos marcar pues esta de aquí, por ejemplo, si nos cierra por debajo de esta zona de aquí, nosotros seríamos hablando de una tendencia alcista. Así que yo os diría, hacer operaciones, por encima, en largo, pero estaros un poco atentos de la posible, de esta posible, de esta posible entrada en bueno, de esta divergencia, ¿no? que no entréis aquí justo al toque, sino esperaros que haya algún inicio de cambio de dirección. Dime Luis. Eh, yo siempre el histograma con el MACD ya que es el punto más máximo que hay digamos que la línea siempre es un poco más baja así que siempre cojo el histograma como punto importante ¿cuándo lo cojo? siempre lo cojo cuando ya ha habido un cruce ¿eh? digamos que aquí digamos que aquí no me vale ya, suponemos, bueno, de hecho suponemos que esto ha sido un poco más alto, ¿no? y aquí pues hay un buen máximo pero que el MACD aún no ha llegado no ha llegado no el MACD está aquí no pues yo nunca cogería este punto y este punto sino me esperaría que haya un cruce para coger el máximo porque esto es, sucede relativamente fácilmente no que tenemos una pequeña subida un parón y luego tenemos el máximo de verdad pues está aquí de hecho mira pasa justo un poco antes que es aquí no aquí y luego máximo de verdad que es este de aquí y tenemos una pequeña subida y luego aquí no tenemos ningún aquí igual tenemos un cruce, pero bueno, no valdría de todo, valdría aquí aquí cuando hay un buen espacio pues cuando nos, nos lo marcaría mejor entonces yo siempre me espero a tener un cruce para marcar la divergencia, entonces es verdad que la divergencia me entero muy tarde pero es que la divergencia no necesito saberlo en el momento ideal, porque la divergencia siempre suele ser que nos marque que la tendencia se está perdiendo y, todo, y tengo todo el tiempo de la bajada para plantearme si voy a entrar en largo o no voy a entrar en largo en consecuencia pues que este cruce cuando me marque este cruce pues cuando voy a buscar el anterior máximo o el máximo mayor que ha habido de, de si ha habido igual aquí uno mayor que el otro pues cojo el más grande siempre con el más grande de aquí Vale. La, la confirmación de la divergencia que te refieres? ¿a una rotura por aquí? no, no para, para, digamos que la divergencia no es una, un indicio de entrada en corto es más bien una es más bien una advertencia de la entrada en largo es ojo no entres aquí igual entra aquí Sí, para nada dice que la tendencia alcista se ha acabado. Lo que nos dice es que, bueno, pues posiblemente la bajada, pues rompa, se lateralice y le cueste volver a subir. Nos dice esto. Entonces, la idea de que cuando nos rompa aquí se activa la divergencia, no, digamos que cuando rompa aquí. Lo que hace es romper la línea, la, la tendencia alcista y, y igual empezar una tendencia bajista. La divergencia te dice, bueno, pues estate atentos, pon otro ojo aquí encima que igual igual esto no está tan tan claro que esto se va a ir para arriba. ¿no? Si, si no hubiera divergencia, pues sería bueno. Pues yo cuando toque aquí y tenga un pequeño indicio, pues yo voy a entrar en largo porque poniendo un stop loss aquí y a 30 pips y poniendo un take profit aquí, pues ya estoy a más de 1 2%. Y esto me va a pasar, pues, la mayoría de las veces, entonces la proporción es súper buena. Y ya no hablamos de si encima, pues, le dejo correr un poco más y, y buscar el impulso. Pero, pero cuando hay una divergencia es como, bueno, pues, voy a buscar un poco más de indicios y igual no voy a entrar aquí, igual voy a entrar en el mínimo anterior. Es posible que me rompa y me haga un rebote. Vale. Vale, pues qué lástima que no. Bueno, qué lástima tampoco. A mí me daba un poco la que igual teníamos posible rebote, ir a buscar un doble techo aquí. Pero no, parece que esto ya va a bajar con más ganas. A ver. Sí, sí. Dólar canadiense a la espera de. de esta eh, hombro cabeza a hombro hombro cabeza hombro que ha roto ya así que quien quiera entrar también es una buena oportunidad de entrar con un stop loss a 130 pips y búsqueda de take profit 130 pips también esto no es para nada una mala operación pero es una operación más a largo plazo y, y la verdad es que igual no con una proporción súper buena de, de take profit stop loss pero bueno tenemos 11 uno, uno que no está mal tanto. Vale, pues lo dejamos aquí y vamos a ver el lunes cómo evoluciona esto, tanto el dólar canadiense como el euro dólar. Vale, pues venga, hasta luego y nos vemos el lunes.